0: Zugehört. Der Interview-Podcast mit mir, Suliko Wendt. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute im Podcast ein sehr ernstes Thema, und zwar das Thema Tod. Circa 800.000 Kinder in Deutschland haben einen Elternteil oder sogar beide Elternteile verloren. Anni und Lina waren zwar keine Kinder mehr, aber Anni war erst 19, als ihr Papa verstorben ist und Lina ist kurz vor dem Tod ihrer Mutter 18 geworden. Was die beiden erleben mussten und wie sie mit ihrer Trauer umgehen, erfahrt ihr heute hier. Hey Lina, hey Anni. Hallo. Hi. Ich wollte euch am Anfang einfach mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr? Hallo,
1: ich bin die Anni, ich komme aus Berlin und studiere momentan im sechsten Semester BWL an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Ja, Und ich befinde mich gerade im Auslandssemester quasi in Israel, genau, das mache ich so. Und zurzeit. das machst du gerade online von
0: zu Hause? Ja, ja genau, schon cool. seit einer Weile. Nice.
2: Ja, ich bin Lina, ich bin 20 Jahre alt und ich komme auch aus Berlin, aber ich wohne gerade in Leipzig. Und ähm, ich studiere Sportmanagement und mache sehr gern Sport in meiner Freizeit. Ihr entscheidet heute bei diesem schwierigen Thema, wie viel oder was
0: ihr überhaupt teilen wollt. Das ist ganz euch überlassen, aber alles, was ihr mit uns teilt, freuen wir uns natürlich drüber. Beide eure Elternteile sind nicht an, am Alter oder des natürlichen Todes gestorben. Werdet ihr bereit, einfach mal eure Geschichte zu teilen? Also warum und wie sind eure Eltern... Also deine Mama und dein Papa gestorben.
1: Ja, soll ich einfach mal anfangen? Also bei mir war es der 3.6.2019, also quasi im Sommer 2019. Und es war ein wirklich sehr, sehr warmer Tag. Also ich mal kurz die Story, weil das hat halt viel damit auch irgendwie zu tun. Also es war ein wirklich richtig schöner Sommertag und ich war den Tag über, ich war arbeiten und danach war ich mit Freunden am Weißen See und... Da war äh, also relativ, viele Menschen waren da und wir waren alle schwimmen und es war ein richtig, richtig schöner Tag. Also hätte wirklich kein perfekterer Tag sein können, bis halt der Anruf von meinem Bruder kam. Mein Bruder war an dem Tag Motorrad fahren und mein Vater hat halt ein Haus und eine Garage und dort hat halt mein Bruder immer das Motorrad untergestellt. Und ja genau, da kam halt mein Bruder nach der Arbeit wieder zurück zum Haus, wollte halt sein Motorrad abgeben, so wie jeden Tag quasi. Und dann hat er sich halt gewundert, warum die Tür abgeschlossen ist und warum halt keiner rangegangen ist, als er geklingelt hat oder auch angerufen hat. Oh Gott, ich bin voll aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, und genau, dann ist halt aber Gott sei Dank ein Ersatzschlüssel bei uns im Haus versteckt oder auf dem Grundstück versteckt und ist halt beim Bruder reingegangen. Und halt voll komisch, war halt wirklich keiner halt reagiert hat. Er hat halt immer gesagt, hey, was ist denn los? Papa, wo bist du? Und dann kam er halt ins Bad. Genau, und da lag halt dann mein Papa auf dem Boden, regungslos und mein Bruder war halt total perplex, sage ich mal, hat halt dann sofort auch den Notfall, wie nennt man das, den Krankenwagen gerufen und hat alles Mögliche versucht und die haben ihm halt dann noch Anweisungen gegeben und halt, wie das wahrscheinlich auch so ist, gefragt, so ja, hat er. Mann halt einen Puls und so weiter. Was äh, ist überhaupt, also was ist los, wie sieht's aus? Und mein Papa hat halt wohl eine Platzwunde am Kopf, also er ist halt irgendwie wahrscheinlich keine Ahnung, einfach hingefallen und hat sich den Kopf am, an der Dusche aufgeschlagen und dann war es halt eben so, dass irgendwann der Krankenwagen eingetroffen ist und in dem Moment hat halt mein Bruder mich auch angerufen und ich war halt, wie gesagt, da gerade ähm, im Park mit Freunden und da hat es halt wirklich dadurch, dass es halt so ein sonniger Tag war, aus dem nichts angefangen, richtig, richtig krass zu regnen. Also extremer Platzregen. Und dann bin ich halt losgerannt und bin halt sofort zum Haus gefahren. Und dann waren halt schon die äh, Notfallsanitäter da und haben halt meinen Papa wiederbelebt. Und ich bin halt dann sofort ins Wohnzimmer. Mein Bruder war halt dann auch da. Und dann kam halt auch irgendwann meine Mutter, genau. Und dann äh, kam irgendwann nach einer halben Stunde der Notfallsanitäter rein und meinte, dass ihnen sehr leid tut und dass sie für meinen Papa halt nichts mehr machen können. Das heißt, dass ich quasi eigentlich keine Ahnung habe, sage ich mal, woran es jetzt wirklich gelegen hat, weshalb mein Papa gestorben ist. Aber dadurch, dass mein Papa schon lange chronisch halt mit, einer, mit der Herzschwäche zu kämpfen hatte, war das halt so, dass das wahrscheinlich der Grund war, dass es ein Herzinfarkt war, dass halt wirklich das Herz einfach aufgehört hat zu schlagen. Und genau, das war halt dann wahrscheinlich schon eine Weile so, also bevor mein Bruder eingetroffen ist, dass er halt schon tot war. Also sie konnten mhm. halt wirklich nichts mehr dafür tun.
0: Ja, dazu sollte man vielleicht noch sagen, deine Eltern sind ja auch getrennt. Also mhm. genau, dein Papa hat alleine auch in dem Haus gewohnt, ne? Genau, richtig. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu fragen. Und hatten die ihn versucht wiederzubeleben oder haben sie ihn sogar wiederbelebt? Oder? Also es war halt ganz,
1: ganz komisch, weil ich bin halt... Dann ins Haus gekommen und man hat halt diesen Defibrillator wahrscheinlich, also dieses Ding, was man halt der, der Person dann auf den, auf den Körper legt, auf den Oberkörper legt. Und dann kam halt ständig so eine Piepe. Also, es ist halt wirklich halt, wie, wie man es halt kennt aus so Krankenhausserien, sage ich mal, dass halt wirklich so ein Gerät versucht hat, die Person wiederzubeleben, auch mit Herzdruckmassage und so weiter. Aber es hat halt alles nicht, nicht geklappt. Und das Komische ist halt, dass ich wirklich zu keinem Zeitpunkt, an dem ich dann da war, dachte, dass es gut ausgeht. Also für mich... Ja.
0: Wie alt war dein Papa?
1: Mein Papa war 69 zu dem Zeitpunkt, genau. Also ja. kurz davor ist er 69 geworden. Und hast du ihn gesehen? Ja, genau. Also ich bin halt ins Bad, habe ich halt reingeguckt und als ich das gesehen habe, habe ich halt sofort angefangen zu heulen und ich konnte das eigentlich auch überhaupt gar nicht sehen. Ich bin dann sofort ins Wohnzimmer gegangen und... Genau, dann habe ich ihn halt nur gesehen, als die Notfallsanitäter haben ihn halt dann quasi, die haben uns halt gebeten, rauszugehen kurz und dann haben die halt, also nachdem sie uns quasi den, mhm. den Tod, wie nennt man das, also ihn für tot erklärt haben, haben sie äh, ihn dann quasi dann auf die Couch gelegt und dann hatten wir halt die Möglichkeit, zu ihm zu gehen.
0: Habt ihr das auch gemacht?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist halt schon, das war halt für mich so mit, sag ich mal, der krasseste Moment, wenn man die Person dann halt wirklich tot sieht. Es sieht eigentlich wirklich nicht anders aus, als würde eine Person schlafen, Also es ist jetzt wirklich nicht wahrscheinlich halt auch den Umständen entsprechend, der hatte ja keinen krassen Unfall oder so, wo halt wirklich ja. ähm, das dementsprechend auch aussieht, aber wir saßen dann halt alle um ihn rum und haben natürlich dann halt auch viel geweint und genau, das, genau, dann hatten wir halt, dann saßen wir halt relativ lange auch um ihn herum, das, er hatte halt auch im Zusammenhang damit, dass das super lange gedauert hat, bis dann quasi der ärztliche Bereitschaftsdienst kam, der dann quasi nochmal die Person für tot erklärt. Also, das kann ja nicht der ja. Täter machen, sondern dann muss man halt nochmal zwei, drei Stunden warten, bis überhaupt ein Arzt kommt. Und so lange liegt man halt dann oder sitzt man halt dann neben der Leiche. Genau, dann erklärt der ihn dann nochmal endgültig für tot und dann muss man nochmal zwei, drei Stunden warten, bis dann der Bestattungsdienst kommt und die Leiche abtransportiert
0: Du meinst jetzt, es war an einem Nachmittag wie, wie bringt man den Tag zu Ende?
1: Naja, es war halt ein bisschen schwierig dadurch, dass ich erst 19 Uhr da war 20 Uhr wurde ja dann von dem Notfallsanitäter für oder beziehungsweise von dem Unfallarzt der da mitgekommen ist, von dem Rettungsarzt von dem, wie nennt man das? Von dem Arzt der da mitfährt ganz kurz, wie nennt man das? Hä, hey, welchen Arzt jetzt? Da auch? kommt doch immer, der Krankenwagen kommt mhm. und dann manchmal kommt da noch ein anderes Auto hinterher. Zusätzlicher Arzt? Ja, also. <lacht> <lacht> da kommt so ein. Also halt wirklich ein. Richtiger es, 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 Arzt. Genau, es kommt halt ein richtiger ja. Arzt. Mhm. Also es gibt ja täter und dann kommt halt zusätzlich meistens, in schlimmen Fällen, sag ich mal, noch ein richtiger Arzt. Und der hat ihn ja dann. Ähm, für Tot erklärt 20 Uhr und dann kam halt gegen 22 Uhr der ärztliche Bereitschaftsdienst und dann, ich glaube, gegen 3 Uhr nachts kam der, die, Bestatter, die Bestatter, also quasi die Leute, die die Leiche mitnehmen und dann ins Leichenschauhaus bringen. Genau, und dann sind halt, dadurch, dass halt mein Bruder eigentlich und meine Mutter ja auch am nächsten Tag halt arbeiten mussten, ähm, sind wir dann halt 3 Uhr nachts nach Hause gefahren und halt ins Bett gegangen. Also mir wurde halt dann... Also es war halt nicht so, dass ich noch einen Tag vor mir hatte, sondern es war ja eigentlich wirklich ja, ja. Nacht. Okay. Und dann ja. ist man halt schlafen gegangen erstmal
2: Okay. Danke, Anni. Kein Problem. Ja, bei mir war es so, dass ähm, Mama schon eine ganze Zeit lang irgendwie immer so Fußzucken hatte und sie nicht so aktiv war wie sonst. Und... Ähm, sie war halt immer so eine richtige Steherin und hat gesagt, ja, ja, nee, ist nichts und irgendwann waren wir so, ja doch, geh mal jetzt zum Arzt so, weil das hat uns, fanden wir auch komisch Wie alt war deine Mama? Gute Frage, ich glaube, 46, glaube ich mhm. ähm, Genau und dann ähm, äh, war sie dann auch irgendwann bei der einen Ärztin und die hat dann gesagt, hat ihr dann zwei Termine gegeben für andere Ärzte und dann hat sie da auch war sie auch beim, frag mich nicht CT, MRT, was nicht ähm, und sie hatte halt mal Krebs und nach so und so vielen Jahren kann das ja sein, dass es wiederkommt. Und deshalb war halt von der Ärztin und auch von der zweiten Ärztin die Theorie, dass der vielleicht wiedergekommen ist. Und deshalb hat sie es uns Kindern, oder zumindest mir, hat sie das auch gar nicht so erzählt. Also ich wusste gar nicht, was da war. Sie meinte, ja, ja, ist alles gut. Und irgendwann hat sie dann noch einen zweiten Arzttermin. Und ich wollte da jetzt auch nicht so nachhaken, weil es war halt ihr Ding. Und ja, und so ging es dann erstmal. Und auch bei meinem Abiball war sie dann halt auch, aber... Man hat halt gemerkt, dass zum Beispiel manchmal immer so ihr Fuß gezuckt hat oder so. Dann war das ein Tag und dann saß, saß sie irgendwie auf der Couch und normalerweise saß sie nie auf der Couch, weil sie immer irgendwo rumgeirrt ist und irgendwas gemacht hat. Ähm, ja, und dann habe ich gefragt, ob alles gut ist und meinte sie, ja, ist alles gut. Naja, okay. Und dann habe ich nochmal gefragt, ja, ist alles gut. Okay, da haben sie sie da sitzen lassen. Ähm, und irgendwann war ich so, okay, ich gehe dann irgendwie jetzt zum Sport ähm, meinte sie ja und ich habe mir aber schon irgendwie Sorgen gemacht, weil sie einfach wirklich nur auf der Couch saß und Das war ganz komisch, also, ja, und dann habe ich ihr, war ich bei McFit gerade irgendwie beim Fahrradfahren und habe ihr geschrieben, ob es ihr gut geht und ihre Antwort war einfach nur Buchstaben. Einfach Buchstaben, die nicht zusammengepasst haben. Und das war für mich so das Zeichen, okay, das, das geht jetzt nicht, ich fahre nach Hause, bin nach Hause gestürmt, äh, habe Mama geredet und Mama konnte nicht mehr ordentlich reden, ähm, sondern nur ja, so komische Laute von sich geben. Und ähm, ich wusste nicht, was ich machen wollte, sollte. So. Und sie hat gesagt, sie möchte keine Hilfe. Und dann habe ich gesagt, okay, Krankenwagen, nein, ja, ich kann nicht auch ins Krankenhaus fahren. Mein Führerschein hatte ich zwar schon und ich durfte ja nur mit Begleitung fahren. Dann meinte ich so, naja, passt doch, du bist meine Begleitung, ich fahre ins Krankenhaus. Nee, wollte sie per True nicht. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich meinen Papa geschrieben, obwohl meine Eltern ja getrennt sind, ähm, und äh, dann ist Papa von Arbeit ganz schnell nach Hause gekommen und ähm, kam dann auch und hat dann den Krankenwagen gerufen und ähm, dann meinte Mama auch irgendwann, ja ist okay das weiß noch, dann habe ich Mama was zu essen gemacht und dann habe ich sie halt wirklich gefüttert und das war halt auch krass irgendwie und dann habe ich ihr noch den Mund abgewischt weil das irgendwie halb runtergefallen ist und sie war halt wirklich halbseitig voll gelähmt das war sie die ganze Zeit aber das wollte sie uns nicht sagen, deshalb wusste ich das nicht Deshalb saß sie auch auf der Couch, weil sie sich einfach nicht bewegen konnte. Ich wusste auch nicht, dass sie nicht mehr ordentlich reden kann, weil sie das komplett versteckt hat vor uns. Dann kam der Krankenwagen ähm, und die, dann haben die mich ein bisschen befragt, die Sanitäter, und haben dann gefragt, wie lange das schon so ist, drum und dran, und haben mir erstmal richtig Vorwürfe gemacht, warum ich nicht schon früher den Krankenwagen gerufen habe. Ja, dann habe ich erstmal voll geweint, weil ich weiß nicht, ich habe es ja nicht mitbekommen, nur so halb, und ich konnte ja nicht mehr machen als fragen, und Sie hat ja versucht, das so zu, ver zu verstecken vor mir. Ähm, dann ist sie ins Krankenhaus und dann sind wir hinterher. Und da haben sie dann versucht, noch was zu operieren, weil sie halt Schlaganfälle hatte und Blutgerinnsel im Kopf. Und dann hatten sie versucht, noch Teile des Gehirns zu retten, was sie nicht hinbekommen haben. Und dann haben sie sie direkt ins Koma gebracht. Und das heißt, wir haben sie dann nur noch im Koma gesehen, also konnten mit ihr nicht mehr reden oder so. Heißt, sie hatte
0: halt vorher schon, die Wochen vorher, Schlaganfälle. Mehrere sogar. Wahrscheinlich, kleine, ja. Genau, und, und die haben das dann ausgelöst, zum Beispiel mit dem Fußzucken und der halbseitigen Lähmung, weshalb es dann irgendwann eskaliert ist, sage ich jetzt mal.
2: Würde ich so sagen, aber ich weiß ja, okay. es ja, ja. auch nicht mhm. ganz genau. genau Ja, ja und ähm, dann lag sie die ganze Zeit im Koma und haben sie es immer wieder versucht. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir können noch was versuchen, aber das Maximale, was sie rausholen können, ist, dass Mama leben kann, aber sie wird nie wieder richtig reden können, nie wieder richtig essen können, sich nicht bewegen können, drum und dran. Sie kann nur noch im Bett liegen und atmen quasi. Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, das hätte sie nie gewollt, das meinte sie auch zu uns so. Aber ja, die Ärzte haben dann trotzdem noch ein bisschen was versucht und dann war das einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Hirntod feststellen. Da waren wir auch ab und zu im Krankenhaus und ich war... Also ich mir fiel es richtig schwer, sie da im Koma zu sehen. Und ich war auch nur ab und zu da und konnte auch nicht so richtig mit ihr reden. Weil das komisch ist, wenn da so ein Mensch liegt, der irgendwie nur noch beatmet wird. So. Ähm ja, und ich weiß noch, bei dem Gespräch mit dem Arzt, wo der uns das erzählt hat, dass es so schlimm mit Mama aussieht, meine Schwester hat geweint, mein Papa hat geweint. Und ich habe versucht, noch konstruktive, also richtige Fragen zu stellen und habe... Da schon versucht, irgendwie nicht so viel zu weinen und es irgendwie wegzustecken. Ähm, ja, und dann war mein 18. Geburtstag. Und dann sollten die an dem Tag mein, äh, den Gehirntod von meiner Mama feststellen. Und äh, das hat sich rausgezögert, weil sie noch Medikamente in sich drin hatte und dann konnte man das wohl nicht machen. Und vier Tage dann danach ähm, haben sie das halt festgestellt und dann war das so. Wie lange
0: war der ganze Zeitraum von dem Tag, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde bis der Hirntod festgestellt wurde? Ich glaube, knapp zwei Wochen. Und dann kam quasi auch der, ihr saß da im Wartezimmer und dann kam der Arzt zu euch und meinte, wir haben jetzt einen Gehirntod festgestellt und werden die Geräte abschalten?
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Nee, also ich glaube, also mir war das ja sowieso schon klar. Also sie ist eingeliefert worden, da hatte ich vielleicht noch drei Tage Hoffnung, danach war es mir eh klar, und dann hieß es, ja, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Gehirntod feststellen. Und ich muss auch ehrlich sagen, so blöd es klingt, nachdem mir der Arzt gesagt hat, wie Mama, was das Positivste wäre, was passieren könnte, dass sie halt da so reglos liegt, da habe ich mir dann auch gefühlt eher für sie gewünscht, dass es halt vorbei ist, weil mhm. sie das andere auch nicht schön gefunden hätte. Ja. Ähm, ja, nee, ich weiß es nicht genau. Der Arzt hat, glaube ich, meinen Papa angerufen oder meine Schwester oder so und dann wurde es mir irgendwie mitgeteilt und dann so.
0: Wie geht das Ganze dann weiter? Also dann muss man ja auch erstmal super viel Papierkram machen und sich um super viel Bürokratisches kümmern. Und wie lange nach, danach ist dann die Beerdigung? Na, ich glaube, das ist immer abhängig davon, was für eine Beerdigung das ist. Also
1: man unterscheidet ja grundsätzlich in Feuerbestattung und halt Erdbestattung. Erdbestattung ist halt relativ kurz nachdem die, der, die Person halt eben verstorben ist. Das heißt ungefähr eine Woche, glaube ich, immer später. Und eine Feuerbestattung, also bei mir war die Feuerbestattung von meinem Papa Mitte Juli. Das heißt ungefähr anderthalb Monate nachdem er gestorben ist. Weil da spielt ja, also das ist ja ja, das ein, ein richtiger Prozess. Sein genau, so, richtig. Ja. Die Person muss ja eine gewisse Zeit eben auch nochmal im Kühlhaus, also so makaber wie es klingt, halt im Kühlhaus dort lagern. Dann wird die dort nochmal untersucht. Dann geht es ja, dann muss man ja quasi für die Person noch einen Sarg kaufen. Da spielt ja auch super viel mit rein. Und dann wird die halt eingeäschert und dann halt ja. die ohne Transportiert. Ja.
0: Wie war das zu der Zeit, also Lina, du warst ja gerade mit Abi fertig. Anni, hattest du da überhaupt noch Uni? Weil ich meine, wie gesagt, da muss man sich um so viele Sachen kümmern. Hm. Und man ist ja auch an sich, glaube ich, nicht in der Lage, sehr viel sich mit sehr viel anderem zu beschäftigen. Oder liege ich da jetzt falsch? Ja, das stimmt. Also ich hatte halt gerade Uni,
1: aber es war auch relativ zum Ende des Semesters, sage ich mal. Also ich hatte halt wirklich nicht mehr so wichtige Kurse beziehungsweise nur noch Wiederholungen, wie man es halt dann hat zum Ende des Semesters. Und genau, zu dem Zeitpunkt musste ich halt auch noch nicht so viel arbeiten, sage ich mal, dass ich halt wirklich auch viel Zeit dafür hatte mhm. und sie mir auch genommen habe natürlich.
2: Ja, ja bei mir war es eher so, genau, ich hatte mein Abi schon, hatte ich schon in der Tasche so und ähm, das heißt, theoretisch hatte ich da nicht so viel zu tun. Ich weiß aber, dass ich nächsten Tag dann auch noch arbeiten gegangen bin, da in meinem Eisladen und so. Und da musst du auch immer super freundlich zu den Kunden sein. Und ähm, mir hat es voll geholfen, dass ich mich damit voll abgelenkt habe halt. Und da halt einfach weitergemacht habe und nicht so in die Trauer verfallen bin. Weil ich weiß, wenn man nichts zu tun hat und nur zu Hause ist, dann wird man halt erst recht traurig. Aber genau, also es ist mega, mega viel Papierkram, was man da machen muss. Die ganzen Renten beantragen und drum und dran. Und genau, das ist ja auch so, wir wussten da haben wir auch erstmal geguckt, okay, was hat Mama denn auf dem Konto und was muss man jetzt, du musst ja dann auch überall denjenigen quasi abmelden und für tot erklären und dann hast du erst ja so Urkunden, die du erst beantragen musst und die kommen müssen und dann musst du überall die Original Urkunden, oder nicht Urkunden, wie heißen das, die Original... Na, die Sterbeurkunde Sterbe und genau. so einreichen und da war ich halt echt froh, dass Papa uns da geholfen hat und ja, also das war halt, wir saßen da am Tisch, hatten dafür eigentlich so einmal die Woche war das bei uns, saßen wir am Tisch und haben alle Briefe und Co. bearbeitet. Am Anfang noch dreimal die Woche oder so. Und dann kam Papa zu uns und dann hieß es so, jetzt müssen wir das alles regeln. Und ja, dann war das eine Mischung zwischen weinen, sich gegenseitig anmeckern, sagen, ich habe da keine Lust drauf und irgendwie muss man da aber durch. Finde ich echt
0: krass. Also da trauert man um so eine geliebte Person und muss sich dann halt noch um so viel Papierkram kümmern und sich mit den Sachen beschäftigen, die halt dann im Trauerprozess eigentlich nur voll im Weg stehen. Ja. Wie, wie seht ihr dann als engsten Angehörigen so eine Beerdigung? Also ich meine, ihr habt die ja dann mit geplant und alles ausgesucht und dann kommen dann noch so viele andere zur Beerdigung. Aber war das trotzdem für euch was so, ey, das war das war schön und so, also wisst ihr, wisst ihr worauf ich so ein bisschen hinaus will? Mhm. Also wie war die Beerdigung für euch? Ja, also... Also du kannst auch gerne anfangen, wenn du magst.
2: Ja, also bei uns war es zum Beispiel so, ähm, man musste ja eine Beerdigungsrede schreiben, heißt es? Ja. ja. Und ähm, bei uns war das... Ihr musstet eure Beerdigungsrede... Die Beerdigungsrede? Ja. ja. Wow. Ja, und dann hat meine Oma, hat die vorgeschrieben und uns gegeben. So, <lacht> da stand drin... Ja, sie ist dann und dann geboren, ist dann gestorben, hat Krebs bekommen, hat Kinder bekommen, ist dabei auch fast gestorben, hat sich getrennt, äh, hat so fertig und dann ist sie gestorben. Und wir lesen uns die durch und waren so, was zur Hölle? Also, sorry, aber Mama war so eine tolle Person, ich kann auch nicht, das, das geht so nicht. Also, die müssen wir ändern. Und dann haben halt echt meine Schwester und ich die Beerdigungsrede von meiner Mama geschrieben und das war schon komisch und, ähm, ja, es war einfach eine komische Situation. Und dann war das so, dass wir das dann, die Rede, die wir, die Rohform, also wir haben so Stichpunkte, Sätze aufgeschrieben, haben wir dann dem Typ gegeben, der die dann auch im Endeffekt gehalten hat. Und der hat daraus eine schön formulierte Rede gemacht. Und das war bei mir so der Moment, das alles nochmal so zu hören, auch wenn es meine eigenen Worte so ein bisschen waren, aber da wurden wir auch richtig emotional und Sonst war es bei uns in der Familie so, dass wir auch traurig waren, aber gefühlt alle für uns traurig waren und nicht zusammengetraut haben. Und da meine Schwester und ich halt einmal zusammen geweint und irgendwie hat jeder geweint und das war schon eine komische Situation. Ähm ich weiß nicht, ob ich sie schön fand die Werdigung oder nicht schön, ist ganz schwer zu sagen. Es war halt einfach so. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, ganz viel davon einfach verdrängt. Also ich kann mich auch ganz viel auch gar nicht mehr so erinnern, was ich da gefühlt habe oder so.
1: Mhm. Krass. Also ich muss sagen, das war die erste Beerdigung, auf der ich gewesen bin von meinem Papa. Ich war davor noch nie auf einer Beerdigung und das gibt ja auch so eine richtige Knigge, sag ich mal, Also bei der Beerdigung, dass halt die, die engeren Angehörigen, also meine Mutter, mein Bruder und ich, davor gehen quasi in die Halle rein und ich fand es tatsächlich ein echt schöner Moment, weil ich das echt schön anzusehen fand, dass so viele Leute da waren. So viele wirklich gute Freunde von meinem Papa, Arbeitskollegen, die ganze Firma meines, meines Vaters war beispielsweise da. Und das ist halt wirklich, also es hat mich extrem berührt. Und uns wurde halt zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Also mein Bruder und ich haben quasi einen, einen Brief an meinen Papa geschrieben, den wir dann in dem Umschlag in die Ohne mit hineingesteckt haben. Also ich fand es wirklich einen sehr, sehr schönen Moment. Und mein Vater zum Beispiel hat auch immer gesagt, dass Beerdigungen die schönsten Feiern sind. Also das hat er immer gesagt. So. Und das habe ich mir halt dafür auch vorgenommen, weil es echt auch lustige Momente gab. Also bei uns gab es halt auch ein Redner, aber halt anders wie bei Lina, dass wir halt mit ihm ein Vorgespräch haben, hatten und dann ihm so erzählt haben, wie die Person denn so war und was wir von ihr gelernt haben, wie, was er als Mensch so erreicht hat, so seine Lebensschritte, seine ganzen Lebensabschnitte und so weiter und wichtige Punkte im Leben. Und dann hat er die halt in eine Rede verfasst und das war halt echt richtig, richtig schön, weil es halt eben nicht nur so eine wirkliche, wirkliche Trauerrede war, sondern halt eben auch lustige Aspekte hatte, so wie die Person mhm. halt eben doch war und da musste halt auch die ganze Halle Einmal lachen und das war halt wirklich richtig, richtig schön. Also, ich fand es tatsächlich echt sehr, sehr schön.
0: Ja, Dina, war das auch deine erste Beerdigung, bei der du warst? Ja. Ja, ja also die Beerdigung von deiner Mama war auch meine erste Beerdigung, wo ich war. Und du hast ja jetzt auch schon von dieser Beerdigungsknigge geredet, also dass da halt einfach Sachen, das sind immer die gleichen Dinge, die passieren, die Ängsteangehörigen gehen als erstes nach vorne und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war mit der Situation damals auch überfordert und äh, dann, weil meine Eltern sind oft mal auf irgendeine Beerdigung gegangen und haben aber halt die Kinder immer nie mitgenommen. So, ja, die will man nicht aus der Schule nehmen, die, die will man damit nicht konfrontieren, aber ich... konfrontieren? Kon, konfronti, konfrontieren? Kon, konfrontieren. 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 Ja, genau. mit Tieren, okay. Obwohl ich das total wichtig finde. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass meine Eltern mich vielleicht ein paar Mal mit mitgenommen hätten. Einfach, dass ich, dass man weiß, was passiert und dann nicht bei so einer Situation in so kaltes Wasser geschmissen wird. Oder habt ihr das anders empfunden?
2: Nee, aber ich glaube, ich glaube, ich hätte es nicht schöner gefunden, wenn ich vorher schon bei einer anderen nee, Beerdigung das gewesen das auf gar keinen
0: Fall. Das meine ich nicht. Aber dass man dass man einfach weil, also ich hatte halt gar keine Vorstellung, was da, da auch einem zukommt, was da passiert. Ich meine, ihr habt das ja auch mit organisiert, dann wusstet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen, was kommt. Mhm. Aber ja, ich fand es sehr überfordernd. Ja, genau. Also ich hätte ich mir auch gewünscht wahrscheinlich schon mal zu
1: einer Beerdigung, also ich hätte es mir auch schon mal gewünscht, dass ich schon mal bei der Beerdigung gewesen wäre. Aber bei mir ergab sich halt irgendwie nicht die Situation. Ähm, aber es stimmt schon, also man fühlt sich halt dann schon ein bisschen ins Wasser geschmissen, sage ich mal, weil halt die Aufmerksamkeit wirklich bei dir ist, als wirklich nahe Angehöriger als Tochter, Es hat die Aufmerksamkeit wirklich bei dir. Aber mir wurde Gott sei Dank so ein bisschen erklärt, wie es ungefähr abläuft davor.
0: Jetzt sagt man, dass man so diese fünf Phasen der Trauer durchlebt. Es ist ja gar keine Frage von, ob wir uns mal mit dem Thema Trauern beschäftigen müssen, sondern eher, wann es passieren wird. Weil jeder von uns wird eine enge angehörige Person im Leben verlieren und wahrscheinlich sogar nicht nur eine. Und deshalb spricht man von diesen fünf Phasen der Trauer, die man dadurch läuft. Und ich würde die einfach mal nur kurz nochmal durchgehen. So zum Beispiel die erste ist halt die Verdrängung. Dann kommt die Wut. Dann so ein bisschen die Verhandlung, Also wie gerne, dass man, viele werden da auch gläubig, so, was, was würde ich noch mal geben, um die Person zu sehen und, und so, dann kommt die Verzweiflung und dann ganz zum Schluss die Akzeptanz. Wollt ihr ein bisschen über euren Trauerprozess erzählen?
2: Ja, also klang schon ganz gut, muss ich sagen, ich sehe mich da auf jeden Fall ein bisschen drin. Also Punkt 1 ist ja Verdrängung, hast du gesagt, und ähm, das war bei mir ein ganz schön langer Punkt, glaube ich. Also ich habe, klar, also als meine Mama in Koma lag, da habe ich schon viel geweint. Ähm, aber direkt danach eigentlich, als ich wusste, okay, sie ist dann tot, habe ich das direkt verdrängt. Also ich habe ja dann auch meinen 18. Geburtstag gefeiert und da wusste ich ja quasi schon, dass sie, äh, dass sie dann sterben wird. Und da habe ich auch versucht, mir einen schönen Abend zu machen, drum und dran. Und ich konnte das halt irgendwie nicht so genießen und hätte es mir gewünscht. Aber das sagt ja eigentlich schon, dass ich das sehr krass verdrängt habe, wenn ich da gefeiert habe, obwohl meine Mama da im Sterben lag. Und bei mir ist es krasse, ich meine, das ist jetzt drei Jahre her und dass ich halt gefühlt jetzt erst das Ganze verarbeite und es so lange verdrängt habe. Und mir ist es halt manchmal selber ein bisschen unangenehm, jemandem zu sagen, du ja, ich weine gerade oder so, so random einfach, weil ich irgendeine Frau auf der Straße sehe, die so aussieht wie meine Mama oder so. Ähm, oder mir einfach die Gedanken kommen und wenn jemand fragt, bin ich so, ja, äh, warum weinst du? Na ja, vor drei Jahren ist meine Mama gestorben, so. So, das verstehen die meisten halt nicht. Also, das ist halt mir auch unangenehm und das ist komisch. Und andersrum habe ich auch viele Reaktionen bekommen, dass Leute es nicht verstanden haben, warum ich direkt danach wieder arbeiten war. Und kam da kamen dann so Kommentare wie, naja, du hast sie ja gar nicht richtig geliebt, so. Und das ist halt wow. krass,
0: so. Wow, das ist krass. Also, ich verstehe gar nicht, wo so nur Kommentare herkommen können. Mhm. Also, das müssen sehr unsensible Menschen sein, aber wahrscheinlich waren das sogar vielleicht auch noch Angehörige von ihr, die damit halt, die das dann einfach nicht verstehen konnten, dass du anders trauerst, oder?
2: Nee, es waren keine Angehörigen. Okay. Krass. Aber ja, ich sehe das ja auch im Umfeld, dass also ich habe es auch bei mir gesehen, dass jeder damit anders umgegangen ist.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, ich wollte noch dazu sagen, du warst ja dann auch direkt dann ab Oktober auch erstmal für acht Monate lang oder neun Monate lang? Sieben, sieben Monate <lacht> in Neuseeland backpacken und ich glaube, das hat auch ähm, ja, einerseits natürlich Ablenkung, es hat dir natürlich auch geholfen, hattest ja trotzdem eine tolle Zeit, aber dadurch hast du es halt natürlich auch verdrängt, dadurch hast du halt dann Stufe 1 viel länger mit dir rumgezogen.
2: Ja, ja total. Ja, es also mir hat in dem Moment total geholfen und ich habe es wirklich komplett verdrängt, aber andererseits muss ich auch sagen, das war alles super traurig, aber ich habe auch an dem Punkt gemerkt, krass, wie schnell kann man Menschen verlieren und wie schnell ist das Leben vorbei und seitdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich schätze ich Dinge viel mehr wert, weil ich weiß, wie schnell die halt weg sein können. Mhm. Und deshalb, ich glaube, ich habe auch in Sealand viel mehr wert geschätzt, weil ich so wusste, so du lebst nur einmal und du lebst nur kurz und genieße es halt. Genau. Und eigentlich verarbeite ich es erst so ein bisschen, seitdem gefühlt so Corona da ist oder seitdem ich studiere und mehr alleine bin, weil ich mir mein Tag unbewusst immer so vollgestopft habe, dass ich halt gar keine Zeit hatte zum Trauern. Ja. Mhm. Ähm, Andi, du kannst auch gleich nochmal komplett erzählen, aber <lacht> ich wollte nochmal
0: auf den zweiten Punkt Wut eingehen, weil beide eure Eltern ja nicht an einem natürlichen Tod gestorben sind. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass bei euch beiden da Wut vielleicht eine große Rolle gespielt hat? Also jetzt, ich meine, Wut jetzt auch in Bezug darauf, dass man sich selber total viele Vorwürfe macht oder wütend darauf ist, dass... Ärzte nichts gemacht haben, das war ja vor allem bei deiner Mama, Lina, eine große Sache, oder auch bei dir hätte, wäre dein Bruder eher von dem Roadtrip gekommen oder so, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, aber ich meine nur, dass man, hattet ihr solche Gedanken?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Nee, also Wut überhaupt
2: gar nicht. Nee. Ich habe es auch direkt von mir gelenkt, weil im Endeffekt weiß ich, ich konnte. meine Mama wollte nicht zulassen, dass wir es mitkriegen. Mhm. Dementsprechend ich habe das wirklich direkt eigentlich von mir gewiesen. und Ich glaube, das ist auch ganz gut so.
1: Ich würde auch sagen, wenn Wut, dann eher bei mir auf jeden Fall Wut vielleicht sogar auf mich selber. Dass man hätte mehr machen können, dass man irgendwie irgendwas hätte verhindern können, sage ich mal. Was ja auch wieder eigentlich total dumm ist, weil du hättest nichts verhindern können. Wahrscheinlich eben nicht. Also ja, vor allem hat,
0: im Nachhinein kann man halt, ja... Was will man genau. im Nachhinein sich darüber den Kopf zerbrechen? So. Ja. Aber also dass du dir, da hattet ihr auch öfter Momente, wo ihr euch so dachtet, also nicht nur Wut darauf, ich hätte da sein können und es verhindern können, dass die Person stirbt, sondern auch, ich hätte mehr für die Person da sein können oder ihr öfter sagen sollen, dass ich sie gern habe oder so. Hat man solche Gedanken? Ja.
2: Ja. <lacht> Finde ich auch. Also ja. schon im Nachhinein. Dann manchmal denkt man da halt zurück und dann denke ich so, okay, wie oft saß ich auf der Couch und habe so am Handy gechillt und nicht mit der Person gequatscht oder so. Aber wenn mir solche Gedanken kommen, denke ich mir dann ganz schnell wieder so, nee, komm, lass den Gedanken, du hast dein Leben gelebt und es war okay und du konntest es nicht ahnen. Es ist mehr so der Wunsch danach, dass so deine Mama dich halt jetzt nochmal sieht, wie du jetzt bist und du jetzt nochmal zeigen willst, ey, aus mir ist was geworden und so.
0: Anni, du, magst du über deine Trauerzeit erzählen?
1: Also ich würde eigentlich pauschal sagen, dass die fünf Phasen so nicht so die, direkt so eine Anwendung mhm. auf mich finden. Also Verdrängung würde ich eigentlich komplett ausschließen. Ich habe vor allen Dingen in der ersten Zeit extrem viel geweint, wirklich sehr, sehr viel getrauert und wirklich tagelang im Bett verbracht und wirklich nur geweint, also ich habe mir schon, also es war mir schon klar, dass die Person nicht mehr bei mir ist, aber halt, ich habe das Gefühl, dass ich mich sofort auf einen anderen Punkt irgendwie fixiert habe, also mein Vater war ein leidenschaftlicher Autofahrer und dass ich halt dann seit dem Zeitpunkt, an dem, seit, an dem er gestorben ist, seit dem Tag, an dem er gestorben ist, eben auch auf diese Leidenschaft irgendwie gestürzt habe, sage ich mal. Dass ich mir halt irgendwie versucht habe, dem vielleicht auszuweichen, was vielleicht Verdrängung ist, man weiß es ja nicht. Aber halt, das ist halt irgendwie so das Ding, wie ich darüber so irgendwie auch gut hinweggekommen bin. Also, dass er mhm. halt jedes Auto ist, was auf der Straße steht, was, dass er jedes Auto ist für mich, was auf der Straße fährt und ich ihn halt da immer noch weiter leben sehe, sage ich mal. Also, ich, für mich ist es halt nicht eine. Person, die komplett aus der Welt ist.
0: Ja, ich will nochmal ganz kurz dazu sagen, nur weil ich jetzt hier über diese fünf Phasen der Trauer spreche und mir dazu jetzt ein paar Videos angeguckt habe und mich dazu belesen habe, heißt es natürlich nicht, dass es das der Weg für jeden ist, zu trauern, sondern das ist natürlich super individuell. Hm. Genau, das wollte ich nur nochmal kurz dazu sagen. Aber schön, dass du es angesprochen hast, weil du jetzt gerade meintest, dass du deinen Papa überall immer so wieder siehst oder so wiederfindest. Wie ist das bei dir, Lina? Hast du irgendwie so keine Ahnung, siehst du sie im Himmel oder sprichst du zu ihr und schreib, oder schreibst Briefe oder wie, wie darf ich mir das vorstellen oder denkst du da gar nicht weiter drüber nach?
2: Ja, doch schon. Also ich finde manchmal, also ich habe schon drüber nachgedacht und ich finde auch so Sachen wie, manchmal denkt man, Mama kriegt schon noch mit, wie es mir geht. Die kriegt, die sieht mich schon irgendwie. Ich kann es nicht erklären, wie. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt im Himmel so runterguckt, aber dass sie es irgendwie mitkriegt und ich weiß, dass wir zusammen zum Beispiel in Leipzig waren und ich meinen Sporteigenstest gemacht habe und so und sie sich gefreut hat, dass ich das mache, weil sie das auch immer gern gemacht hätte und das ist für mich auch so, das war dann für mich klar, ich gehe jetzt an die Uni, weil auch Mama das wollte und ich wollte das und das verbinde ich damit ein bisschen. Aber dann gibt es auch so komisch, das klingt auch Momente, wo ich mir denke, ich glaube auch nicht, dass sie immer zuguckt, weil das würde ich auch gar nicht wollen, weil dann sieht sie ja auch, wenn ich mit irgendwelchen <lacht> Jungs rummache oder so und das soll sie jetzt nicht mitkriegen so, dementsprechend ist das schwierig, da, da glaube ich nur so ein bisschen dran, weiß ich nicht, aber manchmal ist es schon, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Leute auf der Straße sehe, so Familien oder so, dann denke ich manchmal an mich früher oder an mich später und dann denke ich mir so, hm, dann hat mein Kind halt irgendwie keine Oma oder so oder ich sehe Leute, die dann cool aussehen und dann denke ich mir so, ja, das könnte Mama sein, also so ein bisschen, aber wenig, ich träume eher manchmal von ihr und dann sehe ich sie quasi. Träumst du von deinem Papa?
1: Ich habe nur einmal von ihm geträumt. Und dann war das ja. Also ich habe in dem letzten Jahr ein Haus umgebaut, quasi saniert. Und da haben meine Mutti und ich einen, einen Bad gefliest selber. Und ich habe halt, glaube ich, vor einem halben Jahr ist das her, habe ich halt geträumt, dass mein Vater dann ins Haus reingekommen ist und halt dann in der Tür stand und mich nur angeguckt hat. Und sofort wieder gegangen ist, so mit Kopfschütteln. Und das <lacht> ist genauso wäre halt wirklich mein Vater, wenn er das sehen würde, was ich so in dem Haus, sage ich mal, mit meinem Bruder dann zusammen auch veranstaltet habe. So teilweise. Ich glaube, ja, das ist so das Einzige, wovon ich geträumt habe mit ihm.
0: Was würdet ihr so im Nachhinein sagen? Was hat euch ganz viel
2: Kraft gegeben in der Zeit? Bei mir ist es auf jeden Fall auch der Gedanke. Also manchmal denke ich auch, das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, dass es sogar auch mit einer Phase ist. Dann denke ich mir auch so, ja, erstens, guck mal, ich hätte auch beide Eltern verlieren können und drum und dran. Und eigentlich geht es mir voll gut. Bei mir ging es irgendwie dann so rum und dann dachte ich so, hey, ich habe trotzdem irgendwie eine Familie und die sind auch für mich da und ich habe Freunde und eigentlich ist es nur meine Mama und ihr ging es gut. Und das ist ja auch schön. Also Ich habe es immer so ein bisschen schön geredet. Und irgendwie dachte ich mir, hey, Mama hat mich jetzt bis zu meinem 18. Lebensjahr quasi begleitet und habe jetzt muss ich erwachsen sein und muss stark sein und muss mein Leben gehen so ein bisschen. Und deshalb hat mir das auch Kraft gegeben und ich war so, nee, ich muss jetzt auch ihr zeigen, dass ich es kann und das ist halt ja doch ohne sie kann so ein bisschen. Ähm, das war der schöne Gedanke, finde ich. Ja, und ich weiß, dass ich direkt danach. Oder als ich im Koma lag, auch nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Und dann habe ich angefangen, Lego zu bauen. <lacht> und habe meine Lego-Sachen aus dem Keller geholt. Ähm, und habe zur Beschäftigung erstmal sowas gemacht. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ähm, ansonsten... Ich finde, drüber reden ist prinzipiell gut. Aber ich konnte es damals nicht so gut, muss ich gestehen. Also jetzt im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich damals mehr gemacht hätte, sozusagen. Aber da wollte ich das irgendwie nicht so angehen und nicht so an mich rankommen lassen. Mhm. Und Anni, du?
1: Also was mir so voll viel Halt gegeben hat, sind meine Freunde auf jeden Fall. Ich wusste, dass wenn irgendwas ist, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, also mir ging es ja richtig schlecht, aber ich würde auch sagen, dass ich eher ein Mensch war oder auch bin, der das mit mir selber verhandelt, also der da selber sehr, sehr viel drüber nachgedacht hat. Aber wenn es so weit kam, dass ich wirklich mit jemandem drüber reden wollte und musste, war halt wusste ich, dass da immer jemand zur Stelle war, mit dem ich auch hätte drüber reden können. Und was mich halt auch voll bestärkt hat, dass ich halt, ich bin normalerweise nicht so der Mensch, der so an übermenschliche Kräfte glaubt, wirklich nicht. Aber so dieses Gefühl von dem Leben nach dem Tod, dass mein Vater da oben sitzt mit seinen engsten Freunden, mit seiner Familie und einfach zusammen, keine Ahnung, einen Uso trinkt oder irgendwie sowas und dann eine Runde mit denen schnackt und keine Ahnung, gelacht und Spaß hat das muntert einen richtig auf und verschafft einen halt eben auch ein Lächeln ins Gesicht auf mhm. jeden Fall
0: Lina, du meintest jetzt, wenn du, wenn du nochmal dir einen Tipp geben könntest für, dein, für dich in, vor drei Jahren für dich vor drei Jahren dann wäre es, dass du dich damit irgendwie mehr befasst und mehr drüber redest, weil du jetzt auch sagst, dass es dir hilft Anni, was, was würdest du deinem Ich von vor äh, anderthalb Jahren empfehlen? Boah. Wenn du nichts findest, ist auch nicht schlimm. Weiß nicht, also ich
1: finde, das ist eigentlich, also vielleicht ein bisschen mehr sich, dass man sich doch ein bisschen mehr fallen lassen hätte können. Mhm. Also dass man nicht, also ich würde sagen, ich wurde schon so erzogen, dass man immer weiterläuft. Auch wenn irgendwas passiert, dass man immer weitergeht, was ja grundsätzlich halt eben auch gut ist. Aber manchmal kommt es halt eben auch an den Punkt, wo das vielleicht auch mal ganz gut ist, dass man sich hinsetzt und einfach mal trauert, so richtig. Mhm. Und nicht den Druck hat von hinten oder von außen. Sein. Du musst
0: stark sein und mhm. du musst weitermachen, du musst weiterarbeiten, du musst weiter studieren und so weiter. Mhm. Ich bin ja jetzt eine gute Freundin von euch beiden und ich habe das auch alles mitbekommen, als es passiert ist und ich war auch, ich wusste auch überhaupt nicht, was man machen soll, was sagt man, was sagt man nicht? Was macht man, was macht man nicht? Was würdet ihr sagen, was sollen Freunde oder Familie, die vielleicht damit jetzt nicht so krass im Zusammenhang stehen, wie können die euch oder wie kann man Menschen unterstützen, die eine so wichtige Person im Leben verlieren?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall auch so körperliche Nähe. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein Mensch, der jetzt ja, zumindest bei Freunden nicht so kuschelbedürftig ist, ne? Ja, so. leider. Ja, leider. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hätte mich gewünscht, wenn du trotzdem einfach zu mir gekommen wärst und mich einfach random umarmt hättest, so. Weil ich hatte ja damals noch einen Freund und wenn ich in einer Beziehung bin oder so, dann kann ich das richtig gut und dann hilft mir das und dann hilft mir das auch total einfach, wenn jemand mich umarmt und ich einfach weinen kann und das Gefühl habe, ich darf jetzt mal traurig sein und muss nicht stark sein. Und bei Freunden fällt mir das halt schwer und da mein Freund damals, da wir uns dann direkt nach dem Tod von meiner Mama getrennt haben, war das dann halt auch schwierig, weil das dann halt überhaupt nicht mehr da war von einem auf den anderen Tag und dann war halt so gar nichts mehr da, was vorher da war und das war dann halt auch ein bisschen schwierig und deshalb wollte ich dann noch gar nicht diese Nähe und wollte ja dann, ich habe ja glaube ich euch gegenüber gefühlt gar nicht drüber geredet und wollte nur Ablenkung, ähm ich hätte mich gefreut, wenn Leute mir einfach so gesagt haben, ey Lina, so, du darfst auch mal weinen, und du darfst traurig sein und du musst nicht stark sein. Weil das hatte ich immer so im Hinterkopf, weil auch meine Familie, da hat es jeder für sich ausgemacht. Und das war nicht so, dass wir zusammengetraut haben, sondern jeder hat seinen, ist seinen Weg gegangen und hat, wenn er geweint hat, ins Zimmer für sich allein geweint. Und das mhm. ist halt so ein bisschen doof. Also ich, ich finde es cool, wenn man dem anderen vermittelt, dass man auch seine Gefühle zulassen darf. Mhm. Und ja, vielleicht, wenn die richtige Situation ist, dann ist es auch ganz cool zu sagen, ja, wenn du magst, kannst du drüber reden oder ruhig auch mal nachfragen. Also ich finde es, ich freue mich auch, wenn Leute sich dafür interessieren und wenn es mir eine Frage ist, die mir zu weit geht, kann ich immer noch sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Aber was ich zum Beispiel ganz, wenn ich, was ich gar nicht mochte, ist, wenn Leute wirklich so gesagt haben, also ich habe das gesagt, meine Mama ist gestorben oder so und da waren sie so, oh, sorry, nee, dann lass was anderes, über was anderes reden. Und dann war ich gleich so, ja, sorry, dass ich es erwähnt habe, dann halt nicht so. Oh, das hat mich schon traurig ja. gemacht so ein bisschen. Ja,
0: ich glaube, weil viele halt Angst haben oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und es deshalb einfach komplett umgehen. Aber damit macht man es halt auch nicht richtig. Hm. Deshalb jetzt hier dieser Podcast. Deshalb lasst raus, was man machen soll, dass man irgendwie weiß, wie man da Angehörige unterstützen kann. Also
1: ich würde sagen, zuhören ist so das, was mir am meisten geholfen hat oder auch immer noch hilft, dass man einfach mal zuhört und einfach mal nicht vielleicht seinen Senf dazugibt irgendwie und versucht. Sicherlich ist es, man kann, oh Gott, das kommt jetzt voll falsch rüber, aber ich finde es immer noch schwierig, wenn jetzt beispielsweise von Verwandten jemand gestorben ist, dem dann eben meine Trauer auszudrücken. Finde ich immer noch schwierig, aber ich war halt nicht so ein Mensch, dass der, ich war halt eben nicht so ein Mensch, der, das, also ich kann das verstehen, dass viele halt eben Angst haben, dass sie nicht die richtigen Worte finden... Aber das ist gar, ich finde das gar nicht so schlimm, weil was wirklich Schlimmes können sie ja eigentlich nicht sagen, außer halt, okay, ach sorry, tut mir leid, lass uns über was anderes reden, ist halt wirklich beschissen, aber wenn, auch wenn nur sowas kommt so, oh Mann, ich denke an dich, wenn irgendwas ist, ruf mich an, schreib mir, ich bin da für dich oder wir können gern quatschen oder oh, ich bin sicher, dass es ein toller Mensch war und mir hat es halt voll geholfen, wenn andere Leute tatsächlich über ihn auch erzählt haben, also Letztens saßen wir als Familie zum Beispiel zusammen und da meinte halt meine Tante einfach so, ja, auf deinen Papa, Anne. Und da war ich halt super glücklich, das hat mir, also das finde ja, ich super, auch, super
0: schön, dass man dass andere auch zeigen, dass die Person
2: nicht vergessen richtig, wird. Richtig, richtig, ja. ja. Ich finde auch so der größte Fehler ist eigentlich dieses Totschweigen, hm. also auch dieses bloß nicht das Thema ansprechen, auch meine Oma und Opa manchmal, hm. da denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, Mama hatte doch trotzdem bis dahin ein schönes Leben und dafür kann keiner was. Warum müssen wir das jetzt so als Tabuthema sehen? Das finde ich traurig. Ich denke auch einfach cool. zu sagen, ey, wir sind da für dich so, mhm. sowas. Ihr habt mir auch eine Karte geschrieben und so und das war voll süß, da habe ich mich total gefreut und was ich auch finde, Leute, die einem nicht so nahe stehen, mit denen kann ich am besten über sowas reden. So, so Leute, die einem halt nicht die besten Freunde sind, das so, dass die besten Freunde da sind, um schöne Sachen zu machen und vielleicht Leute, mit denen man nicht so viel zu tun hat, mit denen kann ich dann eher über sowas reden. Mhm. Und dass auch solche Leute sagen, ey, wir sind trotzdem da für dich. Ich weiß, auf dieser Karte, die ihr mir damals geschrieben habt, da standen so ein paar Namen, da dachte ich so, wow, die haben das mitbekommen oder so. Aber das war schön, dass auch die gesagt haben, hey, so, wir sind auch da für dich. Und das fand ich halt cool. Mhm. Ja, das stimmt. Danke, dass ihr da wart. Das waren ein paar total schöne Abschiedsworte. Mhm. Wenn ihr
0: wollt, können wir jetzt noch Wachs gießen. Gerne. Ja. Ja, genau. Wir haben gerade über Träume geredet. Wir hatten hier kurze Pause. Ich musste hier alles noch kurz schnell vorbereiten. Ja, als sie einfach mal noch von einem Traum von deiner Mama.
2: Ja, ich habe einmal zum Beispiel geträumt, dass ich Mama wieder getroffen habe. Und sie war, halt einfach, sie war halt einfach weg. Und ich habe mich gewundert, wo sie war. Aber irgendwie war sie so, ja, ich war weg und so. Und dann haben wir sie halt... Und dann war ich so, ja, warum hast du denn eine Kochschürze an? Das ist ein Kochkittel, also so, ein, so ein, was Köche halt anhaben, so ein weißes Ding. Mhm. Und sie so, ja, ich bin jetzt Köchin und so, mir geht's richtig gut und es macht mir total Spaß. Ähm, ja, und äh, sowas. Und das war halt irgendwie so schön, dass ich sie im Traum wieder getroffen habe. Und sie so meinte, ey, mir geht's so gut und ich habe jetzt meine Leidenschaft gefunden und so. Und ja, das, das war schon schön. Das ist, klingt echt
1: toll. Das ist natürlich halt krass, als wenn ich sowas träume. ist oder nur so. Also einmal habe ich noch geträumt, dass mein Papa kam. Ah, Anni, das ist irgendwie gerade scheiße, was du machst. So, <lacht> ist das
2: sowas hat mir hat immer nur gesagt. Also weiß ich auch nicht. Naja. Aber ich habe auch nur schöne Träume. Ich, ich treffe sie immer wieder in meinem Traum manchmal. Das ist aber voll voll angenehm, <lacht> weil ich das Gefühl habe, sie ist halt wirklich da, so manchmal. Und wie geht es dir dann nächsten Morgen? Ja, manchmal schon. Es ist komisch. Also Jetzt schon? Ja. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja, prinzipiell freue ich mich dann morgens eher, weil es ja meistens schöne Träume sind. Aber manchmal, ähm, ja, manchmal bin ich dann auch irgendwie so ein bisschen nachdenklich und traurig. so. Und dann ist es manchmal auch so, dass ich dann in den Tag starte und irgendwie ist es, bin ich dann ein bisschen traurig. Und das merke ich dann manchmal irgendwie auch. Und das mhm. ist dann nicht so cool, dann passiert irgendwas am Tag, was halt nicht so cool ist und plötzlich kommt dann die Emotion raus, die ich morgens hatte und verdrängt habe. und ja, dann stehe ich beim Training und heule oder so und dann denken die sich auch so, was ist denn jetzt passiert und ich weiß ja mhm. nicht wohin mit mir so, mhm. ja Okay. ich finde es auch immer schwierig so, Leuten dann direkt alles zu erzählen, weil manchmal denke ich mir auch so, ich möchte jetzt nicht erzählen, warum ich traurig bin ich möchte das jetzt nicht jedem auftischen, so ja,
1: ja, weil man auch stimmt. das Gefühl hat, dass man andere Leute dann irgendwie so mit belastet. Das habe ich auch voll oft irgendwie gehabt, ja. dass man jetzt nicht noch, also was mir auch zum Beispiel mal gesagt wurde, ist irgendwie ja jeder hat sein Päckchen zu tragen, was ich so einen richtig beschissenen Satz finde, weil das sagt man nicht zu jemandem, der gerade den Elternteil oder irgendeine Person verloren hat und dann halt sowas zu hören und so von wegen, naja,
0: das ist halt so, komm damit klar, Krass. aber wow, das so ist ein echt Leben ein paar sehr ein paar Menschen draußen, die gar nicht feinfühlig sind. Ja, bei
2: mir ist andersrum. Ich finde es eigentlich eher gut, oder ich, es klingt bescheuert, aber ich finde es eher gut, wenn ich merke, dass andere Leute auch Probleme haben, weil ich halt zum Beispiel euch immer im, in Gedanken habe und mir dann so denke, ey, bei euch läuft irgendwie alles im Leben und bei mir sind halt so ein paar Sachen, die irgendwie nicht so cool sind. Und dann weiß ich nicht, ich finde in letzter Zeit, wenn einem selber sowas passiert, nimmt man erstmal viel mehr wahr, dass anderen Menschen auch Sachen passieren, die nicht so cool sind irgendwie. Ja, das stimmt. Mhm. Und ich muss auch sagen, das ist alles richtig kacke und so, aber ich würde sagen, ich bin dadurch viel erwachsener geworden und Definitiv. viel... Definitiv.
0: Definitiv. Das ich ihr seid beide sehr viel erwachsener geworden ja. dadurch.
2: Mhm. Und so viel, ich, ich weiß nicht, ich schätze halt Sachen auch viel mehr wert und drum und dran und deshalb sehe ich da irgendwie auch viel Positives drin. Mhm. Ich glaube, ich bin auch echt ja. ein Optimist, aber Total. trotzdem... Ich
1: muss auch sagen, ich hatte vorher, dass dadurch, dass mein Bruder halt 14 Jahre älter ist als ich, so keine wirklich super, super enge Beziehung zu meinem Bruder. Und so nur durch den Tod zu meinem Vater bin ich halt, also, keine Ahnung, mein Bruder ist so mein bester Freund, mein Vorbild. Wirklich, keine Ahnung, Gott, jetzt habe ich emotional, aber halt so, er hat mir halt nochmal so mein Bruder geschenkt. So Dadurch, dass ich, also keine Ahnung, das ist so wirklich das, Größte Geschenk durch so eine Scheißsituation, dass ich mich so super gut mit meinem Bruder verstehe. Das ist so das schön. Das ist echt schön.
0: Ja. Jetzt mal Back to Wachs Gießen. Was könnte das sein?
1: Sieht aus wie ein Dinosaurier. So, ja. Ja. Also von. Oder sind so ein Drache? Oder nee, dann so ein, Elef lehrt? ein Elefant. Oder ein Kamel. Das wird
2: immer verrückter. Elefant,
0: Elefant meint ihr?
2: Elefant. Naja, nee, auch nicht. Ich finde, sie sieht aus wie so ein ja. sitzendes Kamel. Ja, Dinosaurier, oder? Okay. <lacht> Dinosaurier. Ich wünsche Dinosaurier. Ja. Nee, okay, doch, wir Kamel. Lebe in dem Link Kamel. Okay. Ich, ich finde, sie sieht Augen? wirklich ein bisschen aus wie so ein Kamel. Ja, ich habe am Anfang auch Kamel. an ein Kamel
0: gedacht. Okay. Kamel. Länger durchhalten. Das hatten wir sogar schon mal in meinem Podcast bei Johannes. Hatten wir auch, kann wir länger durchhalten. Wenn jede Treppe zu viel wird und ein Sport zur Straßenbahn unmöglich scheint, ist es höchste Zeit, mit Ausdauersport zu beginnen. Und zwar regelmäßig. Ja, das lustig, ja. dass du das hast.
2: Ja, Echt verrückt. Ich muss, also, ja. Vielleicht sollte ich öfter mal laufen gehen und nicht so viel pumpen. <lacht> Sagt Lina, die <lacht>
0: gefühlt jedes Mal fünf Kilometer zu mir nach Hause joggt. Ciao. So, Anni, it's your turn. Ich mir hier das Teil war aber schon zu langsam, als er es ververkackt. Quatsch. Ihr dürft das übrigens auch gerne behalten.
2: Ah, oh, süß. Oho. Mensch, kriegen wir hier sogar noch ein Mitbringsel. Älteste Ach du Scheiße, oh. Toll.
0: <lacht> Upsi. Ich finde, es sieht aus wie ein Buddha auf dem Stein. Ein Buddha auf dem
2: Stein? Mhm. sieht aus wie zwei Brüste. <lacht> ich weiß Ach es nicht. Noch? Ich weiß
0: es nicht. Zeig mal, ich will mal gucken. Guck
2: mal, das sieht aus wie ein Dekolleté da oben. Ein Dekolleté? Ja, hier, hier, warte mal. Dreh mal so. Da, seht ihr den? Das ist der ja unförmige Brust. <lacht> <lacht> Ey, oder, oder eine Eule. Guck mal, das, eine sind Eule. Die, das sind die Augen. Hier ist das Ohr. Ja, und hier sitzt, sitzt oh, der, der auf dem... Aber so. Ja, und hier ist der... Der Ast.
0: Oh, eine Eule ist bestimmt was richtig Schlaues. Und Wollen hier wir ist Eule
2: der Schnabel. Ah ja, lass uns Eule nehmen, besser als Brüste. <lacht> <lacht>
0: Eule. Kluge Entscheidung. Lass dir bloß nichts einreden. Deine Gedankengänge sind in Ordnung und werden dich zu einem guten Ergebnis führen, wenn du dich nicht verwirren lässt. Ey, das ist ja super. Das klingt super ja. An.
2: Warum habe ich denn so was Durst?
1: Hä, hey, länger durchhört, halt, das ist doch auch mal was Nettes. Ja, wir <lacht> mehr Sport, na danke.
0: <lacht> danke, dass ihr dabei wart. We did it! Danke, dass wir hier sein durften. Und das war's auch schon mit zugehört. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Folgt mir gerne hier bei Spotify und meinem gleichnamigen Instagram-Account zugehört. Wir hören uns.